2: 정보센터 뉴스입니다. 서울 관악구는 어제 오후 임시선별검사소에서 파견 나와 지원근무를 하던 구청 소속 40대 공무원 A씨가 의식을 잃고 쓰러졌다고 밝혔습니다. A씨는 현장 의료진의 응급처치로 구급차가 도착하기 전 의식을 되찾았고 병원으로 옮겨졌다가 안정을 취한 뒤 당일에 퇴원했습니다. 국가인권위원회가 긴급재난지원금에서 이주아동을 배제하는 것은 차별이라는 판단을 내리면서 시민단체들이 보건복지부에 관련 정책을 제고해줄 것을 요청했습니다. 일본군 위안부 피해자를 상징하는 평화의 소녀상의 일본 오사카 전시회가 우익 세력들의 테러 협박 속에 개막했습니다. 올림픽 개막이 일주일 앞으로 다가온 가운데 개최지 도쿄의 확진자 수가 코로나19 확산 사태 이후 최고 기록을 깰 가능성이 있다는 분석이 나오면서 상황에 따라서는 올림픽이 중간에 중단되는 사태가 벌어질 가능성이 있다는 관측이 고개를 들고 있습니다. 미국에서 델타 변이의 확산으로 코로나19 신규 확진자가 늘고 있는 가운데 로스앤젤레스 카운티가 마스크 의무화를 부활시켰습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원 나였습니다.
1: 박정호의 본부 뉴스.
3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사 본부 2부 첫 순서 시각 주요 뉴스들 분석해 드립니다. 본부 뉴스. 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 예. 오늘 신규 확진자도
0: 1,500명대죠? 네. 오늘 0시 기준 신규 진자 1,536명 발생했습니다. 어제 발표된 숫자가 1,600명이었는데 네. 서울시에 잘못된 신고가 있어서 요 1,599명으로 정정이 됐고요. 그래서 어제보다 신규 확진자 수는 63명 줄었습니다. 전체 지역 발생 확진자 가운데 비수도권 비중 어제보다는 줄었어요. 하지만 음. 8일 연속 20%를 넘고 있어서 네. 비수도권 확산세 여전한 상황입니다.
3: 네. 그러다 보니까 이제 수도권이 4단계인데 네.
0: 비수도권도 지금 강화해야 된다. 이런 쪽으로 지금 움직임이 있잖아요. 네, 그렇습니다. 지금 보면 지역마다 좀 달라요, 다. 네. 그러니까 사적 모임 허용 인원이 뭐 4명, 6명, 8명 다 제각각인데 이게 국민들에게 혼선을 줄수 있다. 이렇게 정부가 판단하고 있습니다. 네. 특히 풍선효과와 휴가철 이동량 증가 등을 감안하면 전국적인 방역 강화 조치도 함께 검토해야 된다. 이런 판단을 정부가 하고 있는데요. 네. 김부겸 총리의 오늘 중앙재난안전대책본부 회의 발언을 보면 이렇게 얘기했습니다. 확진자가 계속 늘어날 경우 수도권 이외 지역에서도 저녁 6시 이후 모임 인원을 추가로 제한할 수밖에 없다. 그래서 여러 가지 상황을 다 염두에 두고 있는 상황입니다. 네. 지역에서도 지금 3단계 격상한 곳이 있다고요? 네. 경남 김해시가 오늘부터 2주간 사회적 거리 두기를 3단계로 격상했는데요. 네, 김해에서는 지난 8일부터 유흥주점 관련 확산세가 잦아들지 않아서 어제까지 누적 111명이 감염됐습니다. 그리고 강원도 강릉시도 동해안에서는 이 처음으로 사회적 거리 두기를 내일부터 3단계로 격상하는데요. 본격적인 피서 처리됐잖아요. 네. 그래서 동해안 해수욕장 오늘부터 전면 개장됐습니다. 그래서 수도권 풍선 효과 우려되는 상황이고요. 오늘은 강릉시는 이 해수욕장 개장과 동시에 백사장 내 야간 취식을 금지하고 마스크 착용 행정 명령을 발동했고요.
3: 모래사장에서 저녁에는 뭐 먹을 수 없다. 그렇습니다.
0: 예. 네. 그리고 부산시, 대전시 등도 사적 모임 제한 인원을 4 명으로 줄이는 그러니까 3단계 버금가는 방역 조치를 내린 상황입니다. 그 그러니까 3단계가 되면 어떻게 되냐면 네. 5명 이상 사적 모임 금지가 되고요. 유흥시설, 노래연습장, 식당, 카페, 목욕장업 이런 다중이용시설은 오후 10시 이후 제한이 됩니다. 특히 부산시가 최근 연쇄 감염이 이어진 유흥시설과 노래연습장 등의 24시간 영업금지 명령을 19일 그러니까 다음 주 월요일부터 발, 발효를 합니다. 네. 파병 중인 해군 청해부대에서 확진자가 계속
3: 무더기로 나왔는데 네. 이 장병 모두를 공군 수송기에 태워서 교육시킨다고요?
0: 네 그럴 가능성이 큰데요 잠정적으로 다음 주중 그니까 (19일부터) (25일) 사이에 복귀가 이어질 가능성이 높습니다. 이를 위해 정부는 이 문무대왕함이 머무르는 아프리카 해역 인접국의 현지 공간을 통해서 이 공군 수송기 운항을, 아, 위해서 여러 가지 협의를 진행 중이고요. 한편 어제 확진된 6명 외에 네. 확진자는 지금 추가돼서 나온 건 없습니다. 음. 하지만 이게 승조원 300명 전원 PCR 검사를 지금 하고 있다라고 전해지고 있고요. 격리된 인원이 80여 명이에요. 그 네. 근데 그 중에 5명 정도가 고열 등으로 추가 진료가 필요하다고 판단돼서 현지 병원과 협조해 치료하고 있고요. 아마 좀 많은 확진자가 발생한 걸로 보입니다. 알겠습니다. 코로나 4차
3: 재확산 위기 앞두고 민주당. 대선 경선 일정 다시 지금
0: 거론하고 있는데 이거 연기 가능성 높아 보인다고요? 그렇습니다. 애초 경선 연기론에 반대했던 이재명 후보 측이 뭐 당에서 경선 연기를 결정하면 따르겠다. 이렇게 밝히면서 경선 연기가 기정사이됐다라고볼 수가 있겠고요. 네. 그런데 어느 정도 기간을 연기할 거냐. 그러니까 디테일에서 후보별 입장이 좀 다릅니다. 이재명 후보 측은 뭐 10월 초까지 경선이 마무리돼야 된다. 이런 입장이고요. 경선 연기 반대 입장에 서 섰던 추미애 후보 역시 거리두기 4단계가 적용된 그만큼 뭐 지금은 2주 정도 되겠죠. 네. 그 정도 연기하면 된다는 쪽이고 반면 경선 연기파였던 김두관 후보 측에서는 아예 11월로 미루자 이런 입장이고 뭐 이낙연 정세균 박용진 후보 측은 연기에 동의한다. 근데 시기를 정해서는 안 된다. 이런 얘기까지 나오고 있습니다. 네. 어쨌든 지금 이번 주 일요일이죠. 돌아오는 일요일 18일에. 당 최고위에서 당선관이 보고를 받고요 결정한 걸로 보이는데 음. 현재까지는 3주 정도 연기하는 가능성이 제일 커 보입니다.
3: 네, 또 연기하다 보면 이게 추석과 맞물리는 시기가 있고, 그렇습니다. 또 국감하고 또 이게 맞물리는 게 있어서 네. 그걸 또 피해야 되는
0: 고민들이 좀 있을 것 같네요. 그래서 이재명 후보 측에서는 이제 국감 전에 하자는 거고요. 음. 김두관 후보 측이나 다른 후보 쪽에서는 국감 끝날 때까지 연기해야 된다 이런 얘기도 나오고 있습니다.
3: 네. 지금도 하고 있었군요. 국민의힘이 대법원 앞에서 했던 1인 릴레이 시위
0: 네. 끝낸다고요? 네. 오늘 마무리가 됐는데요. 김명수 대법원장의 사퇴를 촉구하는 시위에 들어간 지 102일 만입니다. 네, 국민의힘은 지난 2월 8일부터 이 김명수 원장이 사법부의 중립성을 훼손했다. 네. 이런 주장을 하면서 국회 기자회견 릴레이 시위 등을 통해 사태를 압박해 왔죠. 음. 마지막 피켓은 김기현 원내대표가 들었고요. 김명수 원장은 휴가 중에서 만나지 못했다라고 얘기를 했습니다. 기자들에게 김원내 대표 뭐라고 했냐면 아 김명수 원장을 겨냥해서 다시는 대한민국에서 탄생해서안될 대법원장이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 아 그리고 김원내 대표는 야권 주자인 윤석열 전 검찰총장이나 최지영전 감사원장의 대권 행보를 둘러싼 이 정치적 중립성 논란. 네. 여기에 대해서는 그거는 자신이 공무를 수행할 때 정치적 행위를 한게 아니다. 현직인 김명수 대법원장의 중립성 위반과는 전혀 다른 차원이다. 이렇게 주장을 했습니다. 알겠습니다. 그건
3: 저희 민주당 강병원 의원하고 인터뷰를 하면서 이제이 얘기를 들었었는데 네. 그 휴일에 국경일이 겹치는 경우에 그렇습니다. 그 다음에 대체휴일을 하자고 네. 법으로 정한다그랬는데 어제 발표된 내용을 보면 법이
0: 아니고 정부에서 정한다고요? 네. 그렇게 됐습니다. 그러니까 지난달 국회를 통과한 공휴일에 관한 법률 말씀하신 것처럼 공휴일이 토요일이나 일요일 다른 공휴일과 겹칠 경우에는 대체 공휴일 그러니까 월요일에 쉬는 걸로 됐는데 네. 그래서 보도도 다 그렇게 나갔습니다. 예예. 확대됐다라고 했지만 정부는 관계부처의 협의와 관련 단체 의견 수렴을 거쳐서 공휴일인 국경일에 대체 공휴일 확대 정의을 했어요. 음. 국경일만 에 하기로 했다는 건데요. 예예. 그러니까 이게 이어 유연한 운영을 위해서 법이 만들어질 때부터 이 지정과 운영을 대통령령에 위임했습니다. 대통령령으로. 그랬습니다. 그래서 정부가 이렇게 지정을 결정을 한 거고요. 음. 이에 따라 올해 광복절 개천절 한글날 직후에 월요일이 추가로 빨간 날이 되는데 국경일이 아닌 공휴일이죠. 석가탄신일 성탄절 이런 날은 대체 공휴일에서 제외가 됩니다. 그래서 당장 올해 토요일인 성탄절 네. 대체공일에서 제외가 됐습니다. 음. 그러니까 정부 에게 들어보면 뭐 휴식권 보장도 중요하지만 중소기업 등의 경영계 부담을 다 반영해서 결정했다라고 설명하고 있습니다.
3: 네. 하나만 더 보겠습니다. 취재원에게 유시민 노무현재단 이사장의 비위정보 알려달라고 강요하다가 미수에그친혐의로기소된전
0: 채널A 이동재 기자. 법원의첫 판단 나온다고요? 네. 서울중앙지법 재판부는 오후 2시에 강요미수 혐의로 재판에 넘겨진 이전 기자와 후배 백모 기자의 1심 선고 공판을 여는데요. 검찰은 지난 5월 결심 공판에서 이전 기자에게 징역 1년 6개월에백 기자에게는 징역 10개월을 구형했습니다. 이전 기자 혐의를 보면 신라젠 대주주였던 이철 전 밸류인베스트코리아 대표에게 다섯 번 편지를 보내서 가족에 대한 수사 가능성을 언급하며 유시민 이사장의 비리 혐의를 제보하라. 라고 종용한 해임을 받고 있는데요 네. 이 기자는 수사가 진행 중이던 지난해 6월 회사에서 해임이 됐습니다 이 기자의 준향을 보면 공익 목적으로 취재한 거고 유시민 등 특정 정치는 겨냥한 게 아니다라고 현빈을 부인해 왔는데요 사실 이 사건이 더 주목을 받았던 건이 한동훈 검사장이 이전 기자와 공모했다 이런 의혹이 불거져서 검언유착 사건으로 불렸습니다. 네. 하지만 검찰은 이전 기자를 기소하면서 한 검사장과의 공모 혐의를 적시하지
3: 않았습니다. 알겠습니다. 오후 2시에 나온다고요. 네. 자 지금까지 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
4: 오태훈의
0: c 사 i z
3: 네, 1시 11분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스터와 KBS 홈페이지 콩을 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 콩에서는 어, 보이는 라디오로도 즐기실 수 있습니다. 콩앱 보시면 이 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 있거든요 이거 누르시면 영상으로도 만나실 수 있습니다 유튜브를 통해서도 영상 보실 수 있습니다 금요일입니다 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간이죠 왓치독 출발하겠습니다 정상근 전미디어오 기자 나오셨습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 알파고 신화씨 외신 기자 자리하셨습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예. 윤석열 전 검찰총장의 부인 김건희 씨의 박사 논문 표절 의혹을 MBC가 취재를 했는데 이 취재 과정에서 경찰을 사칭해서 문제가 좀 되고 있습니다. 정상훈 기자,
4: 네, 경찰을 사칭해서 구체적으로 어떤 일들이 있었던 거예요? 음, 이거는 지난 7일 오후에 있었던 일인데요. 네. 그 윤석열 전 총장의 부인 김건희 씨 박사 논 학위, 그 논문을 지도했던 국민대 전모 교수라는 분이 있습니다. 네. MBC가 이분을 취재하기 위해서 이 파주시의 한 단독주택으로 갔는데, 어, 어 그런데 그 집이 전모 교수가 살다가 이사를 간 집이었거든요. 네. 어, 그래서 이제 그집현 주인이, 어, 그분은 이사를 갔다 이렇게 답을 했는데, 그 그러니까 MBC 취재진은 그 어디로 이사 가셨냐, 이 부동산 계약할 때 어디 부동산을 사셨냐, 뭐 이런 예, 추가적인 질문을 했습니다. 네. 어, 그러자 이 집주인 A 씨가 어 대체 누구길래 이렇게 물어보냐 이렇게 음. 얘기를 했더니 어, 그때 이제 MBC 취재진이 이 파주 경찰서 경찰이다 이렇게 답을 해버린 거죠. 네. 그까 그러니까 거짓말을 한 것이고 이 거짓말이 결국 탈로가 난 그런 상황입니다. 어. 그 국민대학교. 교수와는 인터뷰를
3: 하고자 하는 데가 상당히 많을 거예요. 지금 상황에서. 그렇죠. 네. 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 이 박사 논문이라든가 이 노, 이게 어떻게 됐는지 왜 그랬는지 뭐 문제점들은 없었는지 이거 물어보고 싶은데 엄청나게 많거든요. 그데 연락은 지금 안 되고 있는 곳이 네, 네. 지금 상황이라고 들었는데. 그러니까 집이라고 해서 주소를 갖고 찾아갔는데 그 집에서 이사를 갔고. 또 이제 이사 제이간 이후의 상황을 알고 싶은데 그걸 물어보는 과정에서 경찰을 사칭을 했다? 네,
4: 그렇습니다. 그데왜 이렇게까지 했을까요? 그 그러니까 취재를 용이하게 하려고 그랬겠죠. 아무래도 <웃음> 기자보다는 경찰이라고 하면 이 시민들의 협조를 더 쉽게 받을 수가 있을 테니까. 네. MBC도 뭐 김건희 씨 박사 논문을 검증하기 위한 취재 과정에서 이렇게 취재 윤리를 위반했다. 이렇게 시인을 한 그런 상황입니다. 취재 윤리를 위반했다.
3: 네. 알파 기자. 네. 그러니까 기자가 무언가를 취재할 때 네. 취재를 당하는 입장에서는 안 알려주고 싶은 것들이 있을 수 있을 네. 것이고 또 나는 응하지 않겠다라고 네. 하는 경우도 있을 수 있을 것이고 사칭 같은 것을 하는 건 어떻게 생각하세요? 사실은 사칭을 타이밍하고 장소를 잘
5: 알아야지 악 박수를 받을 수도 있어요. 어,
3: 타이밍과 장소에 따라서 네. 박수를 받는 경우가 네. 있요 예를 들어
5: 이제 기자들이 뭐지 마약 거래를 하는 집단이라든가 아니면 인심매매를 하는 카르텔이라든가 네. 이런 사람들을 상대를 지제를 했을 때는 경찰 사칭을 하거든요. 음. 그리고 그럴 때도 괜찮은 기사가 진짜 뭔가를 폭로하는 기사가 나면 네. 그 기자가 쌍따기 더 하고 사람들 박수 박수하기도 해요. 어. 근데 이번에는 지금 지제 대상이 한국 고위급 공무원의 부인이잖아요. 음. 더군다나 그 고위급 공무원도 전 법조인이에요. 네. 그러다 보니까 이것이 말이 안 되는 걸로 나오고 있는 거예요.
3: 음, 평상원
4: 기자들요. 뭐 저도 뭐뭐큰 틀에서는 비슷합니다만, 그러니까 뭐 기자들이 이 기자 신분을 숨기고 이렇게 취재를 하는 경우들은 있죠. 그러니까 음. 뭐 알파 기자도 뭐 이런 그런저런 사례를 했지만, 뭐 저도 좀 사례를 들자면은 그러니까 기자 신분을 숨기고 뭐 택배 상하차 일을 한다든지. 아~ 그런 뭐~ 체험 기사 같은 거 많이 나오잖아요 네, 네, 네. 네 예. 뭐~ 그런 일을 하는 경우는 있죠 근데 예. 어~ 근데 이번 경찰 사칭 같은 경우에는 좀 상황이 좀 다르죠 그니까 알파고 기자처럼 뭔가 좀 피치 못할 이유가 있거나 아니면 좀 공익의 목적이 굉장히 컸을 때 뭐~ 그럴 때뭐 그럼에도 불구하고 이제 사칭이란 거는 굉장히 좀 조심해야 되고 해하지 말아야 되는 건 분명하긴 한데 네. 어쨌든 뭐 이제 기자의 신문을 숨겼을 때는 뭐 그런 필요가 있을 만한 일이어야 하는데 이 일이 과연 그 정도의 일이었는가라는 데는 아마 다들 이렇게까지 할 일은 아니었다라고 판단을 할것 같습니다.
3: 음. 지금 그 열린민주당의 김우겸 의원이 이제 한겨레 신문 출신 아니겠습니까? 그좀 나이가 든 기자 출신들은 상당히 굉장히 흔한 일이었고 제 나이 또래에서는 한두 번안 해본 사람이 없을 것이다. 이렇게 옹호를 해서 좀 논란이 되기도 했고 여론의 문매에 김우겸 의원은 결국 사과를 했습니다. 정말 예전엔 그랬어요?
4: <웃음> 어, 지금도 그러고 있는데 예전엔 <웃음> 아니 뭐 지금도 그러면 안 되지만 예전에도 뭐 그런 일이 뭐 마, 그렇게 많지는 않았다라고 하고 그리고 네. 만에 하나 그런 일이 비리 비제했다라고 해도 음. 그렇다면 그거는 사과를 해야 될 일인 그렇죠. 거죠. 예.
3: 예전은 그랬으니까 지금도 그래도 돼. 아니 뭐 그럴 수 있는 거지라고 할 수는 없는 거죠. 네 그렇습니다. 그래서 뭐 지금도 안 되고 뭐 음. 그때 뭐 라떼도 안 되고 뭐 그렇습니다. 네 언론윤리라는 것들 많이 얘기하잖아요. 알파고그 근데 또 앞서 말씀하신 것처럼 뭐~ 르보 형식의 기사를 쓴다거나 네. 뭔가갈수 없는 곳에 가야 되는 상황이 올 수도 있을 때 그럴 때 이런 걸 사칭을 한다거나 네. 이런 부분은 어쩔 수 없는 거예요
5: 이제 인권을 지면하지 않는 선에서 아니면 음. 그~ 공동체의 이익을 흔들리지 않는 선에서는 기자들이 사칭을 해요 이거는 누가 다 아는 건데 네. 근데 그때 그 이제 상황하고 지금 상황은 완전 다르다는 거는 사람들이 좀 알았으면 좋겠어요. 음. 저도 예전에 이제 마라데샤고 미얀마 국경 치대에서 학살이 일어났을 때 거기에 갔었거든요. 그때도 저는 사칭했어요. 저 관광객입니다. 바닷가 사진 찍으러 왔습니다 하고 경찰한테 뻥치고 그. 기자들이 들어가면 안 되는 지역에 들어갔었어요. No. 그때 저 사칭한 거죠. 음. 서울대학교 시민 그 뭐죠 학생증으로 보여주면서 학생이에요. 바닷가 때문에 왔어요. 이 그는 뭐라고 해야 돼? 그때는 윤리 아니고 오히려 뭐라고 해야 돼? 그 기자로서의 꼼수?
3: 그러니까 앞서 말씀하셨던 네. 상황이라든가 장소에 따라서 무언가 숨기기 위해서 있을 수도 있는 일이지만 네. 이 상황에서는 그럴 수는 없는 것이고. 네. 특히 경찰 사칭은 이건
4: 좀 불법이잖아요 어 그렇죠 네뭐 법으로도 금지를 하고 있는 거고 그니까 러뭐 예. 어~ 뭐 내가 기자가 아니라 뭐 다른 사람이다 뭐 이렇게 음. 하는 취재도 있기는 합니다만 이 수사기관을 사칭하는 건좀 약간 차원이 다른 문제라고 좀 봅니다 왜냐면은 네. 뭐, 어쨌든 이 수사기관이라는 게곧 권력기관이다 보니까 음, 음. 좀 아무래도 우리나라에서는 이런 부분의 사칭을 엄격하게 금지를 하고 있기도 하고 네. 뭐, 기자도 뭐, 이 사회에서 살아가는 사람이다 보니까 그런 법 적용에서 예외가 될 수는 없는 부분인 것도 있는데 그래서 뭐, 어쨌든 뭐, 다른 것들을 뭐, 본인이 얘기하는 것과 이제 그, 이런 경찰 사칭은 좀 차원이 다른 문제이긴 하죠. 음. 네. 자 그리고 이 사칭을 넘어서서
3: 윤석열 전 검찰총장 측이 MBC 기자에 대해서 이 경찰 사칭
4: 혐의로 검찰에 고발을 냈습니다. 이건 어떻게 보고 계세요? 뭐 저는 뭐 사칭 피해를 입은 당사자 입장에서는 그럴 수 있다라고 보고, 네. 어뭐꼭 피해 당사자가 아니더라도 이 문제가 공론화된 이상 뭐 누군가로부터는 아마 고발을 당했을 뭐 상황이었던 것 같습니다. 음. 근데 다만 뭐이 사칭으로 인해서 그 MBC 기자가 뭐 경제적 이득을 얻거나. 뭐 아니면 누군가에게 사기를 치거나 한 것은 아니기 때문에 이게 실제로 뭐 처벌로 이어질지 그러니까 처벌이 돼도이 강한 처벌이 될지는 좀 의문입니다만 어 네. 다만 이제 이 법적 처벌과를 별개로 MBC 내부에서는 이 문제를 좀 일벌백계하는 심정으로 네 문제를 좀 처리를 해야 될것 같다는 생각이 들고. 어. 뭐 윤석열 총장이 뭐 그런 차원에서 뭐 고발을 할수 있다고 생각을 합니다만 근데 다만 임 제기된 여러 의혹들이 있잖아요. 근데 여기에 대해서 이제 그 해명보다 이 고소 고발이 좀 앞세워지는 것 같아서 이그 부분은 좀 이렇게 답변을 피하는 거 아닌가 좀 그런 이미지를 받을 수도 있을 것 같다. 뭐 그런 생각도 듭니다. 네. MBC는 어떻게 한다는 뭐 입장 회사가? 네.
3: 회사에서는
5: 위원회 뭐, 열린다고 하시던데.
4: 네, 아마 뭐 내부에서 진상 조사를 하고 뭐 네. 그 결과에 따라 징계위원회가 열릴 것 같은데, 뭐 아마 뭐 내부에서 뭐 기자 뭐그 경찰을 사칭해서 취재를 하라 뭐 이런 지시를 내리진 않았을 거기 때문에.
5: 엔기자그 당시에는 자기들 모르게 자발적 그 뭐죠 무의식하게 음. 나난난 누군냐고. 나 경찰이야. 아뭐 이런 식으로 나오지 않았을까.
4: 네, 근데 뭐 어쨌든 뭐 mbc 내부에서는 뭐 이제 아마 처벌이 있을 겁니다. 아,
3: 그렇군요. 야당 쪽에서는 방통위원장이 이 문제에 대해서 입장을 밝혀야 한다. 이렇게 주장을 하고 있다고 하는데 이게 방통위원장이 입장을 밝힐 문제가 될까요? 아직 방송되지 한 않았잖아요. 왜 방통위가 입장을 해야 돼요.
5: 이, 예를 들면 이걸 가지고 뭔가 좀 결과물 나오고 그 결과물이 방송에 나면 그때 방송통신위원회가 좀 입장을 하도 되는데 이미 자기 회사에서도 음. 이거 아닌 행동이었습니다. 죄송합니다. 우리는 위원을 열겠습니다. 했다면. 네. 확대시킬
4: 필요가 있겠는가 네, 좀 황당한데 이게 만약에 이제 방송이 문제가 됐다라고 하면 방송통신위원회가 아니라 방송통신심의위원회로 그렇겠죠. 가야 될 네. 일이고 네. 이 방송통신심의위원회에서 문제가 있다라고 결론이 나면 그 결과를 가지고 방송통신위원회가 이 방송에 대해서 어떻게 처분을 할지 뭐 그거를 이제 결정하게 되니까 음. 약간 좀 번지수를 잘못 찾은 비판이 아닌가라는 생각이 듭니다 음.
5: 마치 제 아들이 문제를 일으켰는데 그리고 저도 사과를 했는데 그래도 옆집 아줌마가, 와, 동장이 나와서 좀 입장으로 발표해야 되는 거 아니냐.
3: 음, 알겠습니다. 그럼 이건 이제 회사에서도 뭐 인사위원회라든가, 뭐 MBC 차원에서의 어떤 결론 같은 것들이 좀 나올 거고, 또 수사도 좀 진행되겠네요. 어떻게, 어, 좀 고발도 들어간 상황이기 때문에. 네네. 어떤 결과 나올지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 자, 주간 미디어 비평 와치독 다음 주제로 좀 가보죠. 한일 정상회담 관련해서 일본 측의 언론 플레이가 무리수를 낳고 있다라고 하는데 먼저 지금 한일 정상회담은 도쿄올림픽이 다음 주에 열리는데 이때를 즈음해서 정상회담 관련된 여러 가지 추측이라든가 예상 보도들이 좀 많이 나왔었거든요. 이 상황 가운데 한일 정상회담과 관련해서 일본 측에서 여러 가지 언론 플레이가 좀 있었다고 하는데 알파오 기자, 예. 일본에서 어떤 보도들이 나왔어요 관련해서?
5: 이제 일본에서 이런 말이 나온 거죠. 그 문재인 대통령이 이제 내가 와서 뭐지 그 도쿄 올림픽 개막식에 참석할 테니까 어느 바람에도 하나의 좀 정상회담 하는 거 어떨까. 음. 근데 일본은 뭐 그거는 좀 아닌 것 같은데 그래도 15분 정도 만나자. 그러면 또 한국 쪽에서는 아 그건 아닌 것 같은데 좀 제대로 정상회담 하지 않으면 이거 안 된다 하면서 사실은 어떻게 보면 앞뒤가 안 맞는 얘기예요. 네. 그 이제 결론적으로 한일 정상회담이 한국 일본이 노력하고 있는데 한국이 성의 있지 않으니까 이렇게 무자 무주무자화가 이제 끝났다 안 됐다라는 식의 기사들이 나왔어요.
3: 네. 아, 도쿄 올림픽의 개막식이라든가 이런 데는 이제 외국의 정상들이 많이 가잖아요. 네. 많이 가진 않아요, 사실. 많이 가요, 많이 네. 갔었어요. 그런데 네. 이제 지금 이 일본은 이 코로나 상황에서 그런 것들이 많이 지금 없는 상황인데, 일본 언론들이 보도를 하기를 한국에서 문재인 대통령이 도쿄올림픽에 오려고 한다. 그런데 우리가 갈 테니, 도쿄올림픽갈 테니 정상회담 자리를 만들어 달라라고 요구를 했고, 그렇죠? 예. 네. 그런데 일본에서는 아니, 그걸 그렇다고 해서 정상회담으로 연계되는 건 아닌 것같애 라고 네. 하니까, 그러면 1 5 분이라도 만나게 달라고 요구했다는 게 일본 언론의 주장인 거 아니에요 예. 어~ 근데 그건 사실이
4: 아니라면서요 네 뭐~ 청와대에서 입장을 밝혔는데 뭐~ 아직 도쿄 올림픽이 갈지 안 갈지도 결정된 건 아니다라는 네. 거고 어~ 그리고 이 정상회담을 외교부에서 뭐~ 고민하고 있는 건 맞는데 음. 근데 이 정상회담이라는 것이 뭐 양측의 뭐 이해관계가 더 맞아야 되고 하여튼 네. 여러 가지 고려할 게 있는데 그 부분에 대한 논의는 다 건너뛰고 지금 일본에서 마침 뭐 우리나라가 이 정상회담에 뭐그좀 이른바 목을 매는 좀 목을 매는 것처럼 이제 그런 취지로 보도가 나온 것은 뭐 이것은 이제 일본 정부의 일종의 언론플레이라고 규정을 하고 있는 것 같습니다 그래서 좀 불쾌하다라는 표정이 있고 또뭐 이런 좀 일본 언론의 보도가 좀 사실이 아니다 좀 이렇게 얘기를 하고 있는 상황입니다
5: 사실은 네. 이제 정 그~ 정화대 입장에서는 그, 누구도 지금 일본 올림픽 개막식 안갈것 같은데, 우리는 하나의 정상이 한, 한 명이더라도 간다는 자체가 일본한테 도움이 될리일이니까 네. 그것을 하나의 가드로 쓰고, 음. 정상회담 요청하는 거는 어떻게 보면 외교적으로는 좋은 전략일 수도 있는데. 네. 문제가 뭐냐면, 외교적으로 이렇게 아직 논의 진공이고 대화 중인데, 제대로 된 결론도 나지 않는 한 이것이 이제 언론에 드러났다는 건 사실 예의가 아니에요. 외교적 결례예요.
3: 음. 이, 이 내용이 맞든 틀리든 간에. 그러니까 우리가 분명하게 입장을 밝혔음에도 불구하고 일본 언론에서는 관련된 보도들 그리고 관련은 됐지만 사실 확인이 안된 보도들 축성 보도들이 계속 쏟아지고 있다고 하는데 이건 좀 문제가 있을 것 같은데 어떤 내용들이 또 계속 나오고 있는 거예요? 이거는 사실은 이거 그 솔직히 말하자면 일본 언론이 그
5: 이때까지는 약간 국제적으로는 인정받은 언론이었거든요. 근데 이제 아베 정권이 길어지면서 음. 사실은 민주당이 거기 자유민주당인데 자유민주당이 항상 오랫동안 집권을 했지만 정상이 한 (2~3년) 만에는 교체됐거든요 예. 그러다 보니까 언론이 그나마 좀 약간 자유롭고 음. 자기네 나름대로 좀 약간 독자성이 있었는데 네. 아 저도 이제 일본 기자 외신 선배들에 얘기하면서 그 얘기를 좀 들었는데 아베 정권이 길어지면서 일본 언론에 있었던 그 정통이 깨졌다는 거예요
3: 일본 언론의 정통성 같은 것들이 아베 정권이 장기화되면서 무너졌다 예그 어. 그러니까
5: 어떤 식이랑 무너지, 무너, 무너지냐면요 이제 음. 내각실에 있는 아니면 정부 성향 아니면 정부의 이제 외교적 전략에 따라 이제 언론도 흔들리가 시작한 거예요 그래서 제일 대표적인 사례가 이거예요 사실은 이 정도로 주 주측성 언론들이 그 기사들이 안 나오거든요 일반 네. 기자들이 진짜 가서 취재를 하고 팩트 체크를 하고 다음에는 근거가 이제 끄, 끄집어서 기사를 내는데
3: 음. 이건 이제 역대급으로 봐야 돼요. 음. 그 얘기는 이건 단순히 일본 언론 뭐 기자들 아니면 언론 매체 상황보다는
4: 일본 정부의 속내가 들어가 있다라고 이해할 수밖에 없겠는데요. 뭐 그렇게 생각할 수밖에 없죠. 뭐 네. 어쨌든 이 일본에서는 지금 뭐 스카 총리 내각의 좀 지지율이 좀 하락세를 면치 못하고 있는 상황이이다 인데다가 음. 또 올림픽에 대한 반발 여론도 굉장히 좀 크기 때문에. 어, 결국 뭐 일본은 항상 뭐 자국의 어려운 상황이 있을 때는 좀 우리나라를 좀 공격하는 방식으로 네. 좀 그런 내부 위기를 좀 탈피를 해왔던 그런 전략들이 있는데 어, 이번에도 결국 좀 이런 좀 비판적인 시선을 그 한국과의 외교적 문제로 좀 돌리려는 거 아닌가 좀 이런. 어 분석들이 좀 나오고 있는 상황이죠. 그래서 네. 뭐 지금 일본에서는 일본 언론을 이용해서 그아 우리랑 합의되지도 않은 이야기들이 계속해서 이제 언론을 통해서 흘러나오고 있고 아까 알파 기자 얘기했듯이 이거는 좀 상당히 외교적으로 심각한 결례에 해당하는 좀 그런 상황인 것 같습니다. 네. 아니
5: 이것이 지금 한국이 있었다면 예를 들면 일본 정상이 한국 정상한테 이거 이거 할 되니까 너도 이거 좀어땠니라는 이렇게 제안을 하고 그 협상 중이었다가. 갑자기 정서, 정화대에서 서정그 정보가 새고 한국 언론에서는 이제 일본 정부가 우리한테 이런 제안을 했는데 우리는 좀 약간 아. 거절하고 이런, 이건 진짜 한국이 구체적으로 욕을 먹을 만한 일이고 일본도 이걸 잘 이용했을 거였는데 네. 지금 반대로 일어난 거예요. 이 상황.
3: 그런데 일본 언론들이 그런 것도 문제가 크지만 네. 더 황당한 건 우리 언론들이 그 일본 언론들의 프레임을 그대로 갖다가 인용해서 지금 보도를 하고 있는 것도 이건 전 이게 더 문제라고 보이거든요.
4: 그냥 일종의 그냥 나온 기사들을 그냥 그대로 이제 받아 쓴 거죠. 그러니까 네. 일본 언론이 마치 이제 우리나라가 뭐 정상회담에 목을 매서 일본 정부에 요청을 하고 사실상 만나는 게 기정사실화 된 것처럼 이렇게 보도를 하다 보니까 음. 이 외신을 보고 우리나라 언론도 그냥 그대로 보도를 받아 와서 아뭐 그렇다더라. 그러니까 문재인 대통령이 도쿄올림픽에 참석한다더라. 혹은 이 정상회담을 한다더라. 그 일본 언론이 이렇게 보도했다더라 이런 식으로 그러니까 보도를 한 건데. 아 사실 좀 아쉽죠. 그러니까 물론 이제 일본 언론, 일본과의 관계에서 좀 일본 언론이 뭐 중요한 참고 자료가 되긴 합니다만. 네. 어 그럼에도 불구하고 이게 우리나라 언론에서 일본의 얘기를 그 우리나라와 관련된 얘기를 그냥 일본 언론의 것만 받아오는 게 아니라 음. 우리나라 좀 외교부에라도 확인을 좀 한번 해봤으면 어땠을까? 네.라는 생각이 좀 드는 거죠. 아 어, 알겠습니다.
3: 언론 플레이라는 말이 나올 정도, 또 프레임이라는 말이 또 가동될 정도의 상황은. 이건 특히 뭐 외교적인 것도 문제겠습니다만 언론 자체 에 이건 책임이 좀 있다고 좀 보고요. 이런 것도 더 이상 좀안 봤으면 좋겠습니다. 자 주간 미대어비평 와치도 여기까지 하겠습니다. 정상근 기자, 알파고 신하 씨 외신 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예 오늘도 날씨가 참 덥습니다. 날씨와 미세먼지 정보 듣고 교통정보 확인하고 들어오죠 날씨 정보 강혜종 씨가 전해 주십니다.
1: 네 오늘 중부 내륙과 호남권에 강한 소나기가 오겠습니다. 천둥, 번개가 동반되겠고요. 강한 돌풍이 부는 곳이 많겠습니다. 일부 지역으로는 우박이 떨어지는 곳이 있으니까 주의하셔야겠습니다. 오늘 밤까지 예상되는 소나기 양은 10에서 60mm 많게는 100mm 이상 되겠고요. 낮부터 밤사이 내일 경우는 5에서 60mm 가량 내리겠습니다. 비슷한 날씨가 반복되고 있습니다. 주로 낮 동안 대기 불안정이 심화되기 때문에 각별히 낮시간 때를 더 주의하셔야겠습니다. 기상을유지하겠지오늘낮기 서울, 대구 32도 등 27도에서 35도의 분포로 이 춘천은 35도까지 오르겠습니다. 내일 서울의 아침 기은 25도, 낮 최고 기 32도 정도로 계속해서 무덥겠습니다. 한편 오늘 미세먼지 농도는 대기 확산이 원활하기 때문에 보통 내지 좋음 단계를 유지하겠습니다. 오늘 비바람 피해 입지 않도록 주의하셔야겠습니다. 지금 서울의 기온은 32도입니다. 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김한나 리포터입니다.
6: 네, 더운 날씨에 고장차 소식도 많은 만큼 차량 점검도 주기적으로 해주시는 게 좋겠습니다. 지금 서울시내 강변북로 구리방면으로 영동대교 북단 부근에서 고장난 차량을 처리하고 있습니다. 4차로가 막혀 있어서 주의하셔야겠고요. 강변북로 일산 쪽으로는 원효대교 북단 부근에서 추돌 사고가 났는데요. 3차로가 막혀 있어서 반포대교부터 속도 떨어집니다. 고속도로는 중부고속도로 남이방면으로 산곡분기점 부근 갓길에서 고장난 승용차가 서 있습니다. 동서 녹음소부터 산곡 분기점까지 3km 고장세 여파 받고 있고요. 중부 1터널 부근에서는 작업까지 하고 있어서 더 주의 운전하셔야겠습니다. 수도권 제일 순환 고속도로 판교에서 구리 쪽으로 송파에서 서안암까지 5km 어렵고요. 또 상일에서 강일 나들목까지도 속도 내려갑니다. 반대 판교에서 일산 쪽은 소래터널에서 송내까지 정체되고 있습니다. 목적지까지 안전 운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오태훈의 시사본부
3: 이 음악 들으시면 다들 감이 오시죠 이게 신해철 실 작곡인데 KBS 스포츠 오프닝 음악으로 시작하고 있습니다. 신에게는 아직 5천만 국민들의 응원과 지지가 남아있어옵니다. 도쿄올림픽 개막 일주일 앞둔 도쿄에 있는 올림픽 선수촌의 우리 선수단 숙소에 이렇게 응원 문구가 걸려 있다고 합니다. 2020년 도쿄올림픽이 2021년에 열립니다. 말도 많았고 달도 많았습니다. 예정보다 1년 지난 다음 주에 올림픽인데 무관중으로 개막을 합니다. 코로나 상황 또 올림픽 보이콧 논란까지 그야말로 우여곡절 끝에 열리는 도쿄올림픽. 자, 오태훈의 시사본부 금요초대석에서 이번 도쿄올림픽의 KBS 중계캐스터 두 분과 함께 하도록 하겠습니다. 한분한분 한분 소개를 해드리죠. 이광용 아나운서 나오셨습니다. 반갑습니다. 네, 그리고 남현종 아나운서 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 엄청 바쁘실 텐데 이렇게 시사본부 찾아와 주셔서 고맙고요. 언제 일본 가요? 저희 둘다 월요일
7: 오전 비행기로 예. 네, 일본 갑니다. 가긴 가는군요. 네 그렇게 됐네요 네. <웃음>
3: 이게 원래 작년에 가기로 되어 있었던 거잖아요
7: 원래 작년 예, 7월 24일에 개막하는 거였는데 네. 예, 코로나 팬데믹 상황 때문에 1년이 어. 늦춰져서 네. 7월
8: 23일 다음 주 금요일에 어. 예, 개막하는 걸로 네. 지금 선발 때 인원들은 먼저 가 있죠 도쿄에 네, 그렇죠. 저희 스포츠 기자들도 가있고, p d 들도 음. 가있고, 선발대가 좀 독해서 지내면서, 어, 또, 미리 좀 적응을 해 나가고 있습니다. 네. 올림픽 그 중계하러 현장에
3: 나간다 그러면은 그 아나운서로서는 상당한 영광이고, 많은 분들이 올림픽 현장에 가서 중계하고 싶다는 생각이 들거든요. 근데 이번에는 다들 꼭 가야돼? 뭐 이런 분위기가 있었다고 들었습니다. 어땠, 어땠어요? 어떤 상황인 거예요? 저는 사실 그 KBS 입사에서 가장
7: 많이 했던 방송 분야가 스포츠이기 때문에 네. 진행자께서 말씀하신 대로 음. 올림픽 현장에 간다는 건 스포츠 캐스터로서는 꿈의 무대에 가는 거라서 네. 사실 코로나가 터지기 전까지만 해도 설렜죠. 음. 오랜만에 또 현장에서 열리는 올림픽에 캐스터로 가게 된다는 마음이 설레는 마음이 컸는데, 네. 작년에 올림픽이 1년 연기되고, 올해 열리는지 안 열리는지에 대해서 계속 불확실성이 컸는데, 사실은 한편으로는 이 상황에서 올림픽을 하는 게 맞나라는 음. 생각이 여전히 있고요. 예. 예. 근데 또 한편으로는, 아, 선수들이 준비한 그 마음과 노력과 음. 그 눈물이 있는데, 네. <웃음> 아, 취소되면 그 분들은 어떡하나라는 마음도
3: 있고, 그래서 음. 복잡한 마음 속에 이제, 출국이 사흘 남았네요. 네. 남현정 아나운서는 이번에 <웃음> 첫 데뷔 무대인 거 아니에요? 중계로. 맞습니다. 어.
8: 그런데 도쿄로 데뷔를 하러 가는 거예요? 그래서 저도 이광용 아나운서처럼 어, 사실 스포츠 캐스터를 늘 꿈꿔왔고 이게 꿈의 무대고 너무나도 설레는 무대인데 하필 이 코로나 상황에서 도쿄가 첫 무대가 또 됐으니까 음. 좀 마음이 복잡합니다. 하지만 네. 그래도 말씀하신 것처럼 우리 선수들이 오히려 4년이 아니라 5년을 준비해서 나서는 무대고 음. 사실 이렇게 답답한 상황 속에서 스포츠가 또한 방이 있잖아요. 네. 저희가 또 어려웠을 때 예전에 박찬호 선수, 박세리 선수 덕분에 또 가슴이 뻥 뚫렸듯이 음. 이번 무대도 그런 무대가 될 거라 생각하고 네. 그 현장을 좀 제대로 중계해야겠다. 음. 이런 좀 마음가짐이 있습니다. 남현종 아나운서가 90년대 생으로 알고 있는데 여기서 박찬호, <웃음> 박세리가... <웃음> 제가 공감할 수 있는 얘기를 한번 해봤습니다. 저한테는 이제 10살 때 2002년 월드컵 때 예.
3: 감동이죠. 청취자 맞습니다. 김정우님께서 두분 반갑습니다. 그런데 왜 이리 긴장하신 것 같죠? 오태훈 아나운서가 무서운 선배라서인가요?
8: 라고 허허허 이렇게 웃고 계시는데 그게 아니고 아. 이제
3: 제가 뭐 무섭겠습니까? 예. 뭐
8: 눈치가 아주 빠르신데, <웃음> 저희 팀장님이시고 부장님이십니다. <웃음>
3: <웃음> 아니 그런데 정말 전 걱정이 되는 게잘 갔다 오면 참 좋겠다라는 생각이 드는데 지금 이번에 출국하는 것조차도 워낙에 절차가 까다롭고 준비해야 될게 많고 내야 될게 많아서 오늘 이 방송 끝나면 또
8: 지금 PCR 검사가 들어간다면서요? 맞습니다. 일단 캐스터뿐만 아니라 도쿄로 향하는 모든 인력들이 일단 백신은. 접종을 완료했고요. 이주 전까지. 예. 그리고 96시간 내 이내로 이제 코로나 검사 를한번 받고 72시간 이내로 한번또 받고 영문 증명 검사서도 이제 챙겨서 출국하는 과정에서 또 받고 있고 코로나 검사 여러 번 받고요. 네. 가서도 이제 동선도 음, 통제되고 음. 좀 철저한 방역 수칙 지키면서 진행할 것 같습니다.
3: 네. 네. 이광용
8: 아나운서는 일본 코로나 상황 걱정되지 않아요? 걱정이 되죠. 어.
7: 예. 일본이 계속해서 뭐 확진자가 통제가 안 되는 상황이고 네. 지금도 긴급사태 선언돼서 유지되고 있는 상황이고 도쿄도에도 확진자가 계속 나오고 있고 일본 전역에도 지금 몇천 명씩 확진자가 보고가 되고 있는 상황이어서 네. 걱정이 되는데 음. 떠나는 마음 한가운데 또 이제 우리나라도 계속해서 지금 확진자가 천명 이상 일주일 이상 발, 발생하고 있어서 네. 그러니까 이래저래 좀 마음이 복잡하고 무거워 습니다. 음. 예가 가면서도 현지에서 상황도 걱정이 되지만 네. 또 떠나고 나서 국내 상황은 음. 어떨지에 대한 그 걱정도 한편으로 어. 있고
8: 네.
7: 이광령 캐스터가 올림픽을 이번에 몇 번째예요? 제가 2003년 1월에 입사해서 2004년 아테네올림픽부터
3: 시작했으니까 올림픽은 다섯 번째네요. 하계올림픽 어. 기준으로. 그런데 이제 이 올림픽 중계단 규모도 이번이 가장 적다고 들었어요. 그 전과 비교해 보면 어떤 차이가 있는 거예요?
7: 일단은 런던올림픽까지는 전체 방송단 규모가 100명이 넘었고요. 네. 리우올림픽 때 100명이 조금 안 됐는데 음. 지금 도쿄올림픽 준비하는 kbs 방송단 규모가 리우올림픽 기준으로 해서 3분의 2 정도. 네. 그러니까 상당히 그니까 일단. 방송을 할수 있는 시스템을 구축하고 운영하는 음. 최소 인력에 네. 제작하는 인력 정말 그냥 최소 인원만 꾸려서 음. 도쿄 현지에 간다고 생각하시면 될것 같습니다.
3: 네. 올림픽 현장 가면은 뭐 기대하는 거좀 있어요? 아니면은 어 이번에는 이런 거 한번 해 보고 싶었는데라고 하는데 지금 상황이 만만치가 않아서
8: 동선도 제대로 지금 확실치 않다고 들었거든요. 네. 저는 그 동에 이제 아 언젠가 올림픽에 가게 된다면 국제 무대에 가게 된다면 그 이제 스포츠 정말 큰 행사가 열리는 도시니까 네. 그 도시에 있는 세계인들의 어떤 스포츠에 대한 애정, 열망 음. 이런 걸 느껴보고 싶었는데 이번 올림픽에서 이제 그것도 안 되고 네. 또 경기장도 무관중 경기로 또 진행이 되기 때문에 음. 어, 그런 부분들에 있어서는 음, 설렌다기보다는 네. 오히려 또 무관중으로 진행이 되니까 어, 시청자분들께서는 화면에 뭐 관중석이 나오는 것도 아니고 관객들의 응원 소리가 있는 것도 아니기 때문에 어떻게 보면 또 중계진의 오디오만 들리잖아요. 선수들의 함성과 음. 더 어, 속을 뻥뻥 뚫어주는 네. 그런 시원한 오디오. 현장의 <웃음> 식사는 생각했어요. 후쿠시마산 그거 먹는데 어떻게 된다는 거예요?
7: 일단 일본이 이번 올림픽을 유치한 배경에 네. 동일본 대지진으로 뭔가 좀 침체되어 있는 일본을 부활, 다시 뭐 부흥시키겠다는 네. 그 아베 당시 총리의 계산이 깔려 있었잖아요. 예. 네. 그래서 그 동북지방 도호쿠 지방 쪽에 뭔가 경기장 시설 같은 것도 활용을 하겠다고 하고 그쪽에 그 농산물도 이번 대회에 재료로 쓰겠다라고 하는 것이 이제 일본 쪽에서 나오는 얘기인데 예. 일단 현재 파견되는 국내 방송진 뭐 출장 인원들 같은 경우는 그런 것들과 접촉을 최대한 안 하도록 신경을 많이 쓰고 있고 작년에 이제 도쿄올림픽이 정상적으로 치러지는 상황에 어떤 얘기가 있었냐면 야구경기를 개막전을 상징적으로 후쿠시마 야구장에서 아, 아그 얘기 있었어요. 예. 그리고 실제로 그, 일본과 도미니카 공화국의 A조 경기는 후쿠시마 경기장에서 치러져요. 네. 근데 우리나라가 만약 그 경기장을 배정받으면 음. 대표팀도 그 경기에 대해서는 보이콧을 한다. 네. 중계진도 현장에서 중계하지 않고 음. 그냥 국제방송센터에서 중계한다. 그런 정도의 대응, 어, 매뉴얼까지 나왔을 정도니까 네. 그 후쿠시마산 뭐 식재료를 이제 쓴다고 한다면 어떻게 할 것이냐. 그런 부분에 대해서는 아마도 방송단 차원에서 음. 좀 준비를 잘 하고 있지 않을까
3: 생각을 하고 있습니다. 알겠습니다. 김덕명님 사둘둘둘번 쓰시는 분두분 분 올림픽 몸 건강히 잘 다녀오세요. 힘드시겠지만 추억으로 남을 것 같습니다. 구공 최사님 이광용 아나운서 목소리 진지하신 거 너무 어색합니다. 역사전을 그날 어떻게 되나요? <웃음> 잘 갔다 오세요. 황태기 <웃음> <이렇게 웃음> 이런 삭제를 또보대고 주고 계시는데 모두 바꾸나? <웃음> 뭐... 네좀 가볍게 예. 바꿀요 역사전을 그날 이분이
7: 다 <웃음> <웃음> 방송 죽죠. 어, 어 올림픽 기간 동안에 편성이 삭제되는 것도 있는데 네. 정상적으로 방송이 되는 편이 두편 정도 있습니다 그 음. 편은 제가 이미 녹화가 아. 아, 나가는 것도 있는데 네. 두편 정도는 녹화라 참여를 못합니다 아 네. 그렇군요. 이번에 상당히 편성량이 많다고 들었어요 예. 네. 1TV, 2TV 총 편성 시간이 둘다만 시간 넘지 않아요?
8: <웃음> 네. 또 시차도 안 나오고 하니까요 네. 많이 된 걸로 알고 있습니다. 어. 물론 이번에 그 <웃음> 부장님 어떤, 편성표 보셨잖아요. 그 어떤 올림픽보다도
3: <웃음> 어, 관심도가 좀 떨어지고 좀 여러 가지 불안한 것도 많이 있지만 그럼에도 불구하고 우리 선수들이 국가를 대표해서 거기서 이제 경기를 뛰는 거 아니겠습니까? 그걸 또 이제 안방에서 KBS 스포츠를 통해서 이제 많은 분들께. 전달해 드리고자 좀 노력하게 되는데 각자 담당하고 있는 종목 좀 저희가
8: 좀 소개를 좀 받아볼까 합니다. 남현종 아나운서는 축구 일진이 됐어요 이번에? 그렇습니다. 음. 아뭐 우리 국민 모두가 알고 있는 슛돌이 이강인 선수를 필두로 해서 또 예. 김학범 감독이 잘 이끌고 있는 축구대표팀. 음. 런던 그 이상을 목표로 하고 있기 때문에 기대하셔도 네. 좋을 것 같습니다.
7: 참고로 런던올림픽에서 우리 대표팀이 동메달 땄었죠. 축구에서 예.
3: 사상 첫 메달이었습니다. 아, 그렇군요 이번에 방송 3, 사 가운데 현장 축구 중계는
8: 우리 KBS가 유일합니까? 맞습니다. 그래서 생생한 이 축구 경기장의 현장을 느끼기 위해서는 예. 아, 다른데 말고 당연히 KBS를 통해서 보셔야 되고요. 어. 아, 이제 뭐. <웃음> 물론 뭐 방송 화면 국제신호로 나가는 네. 방송 화면은 비슷하겠지만 네. 네. 현장에서 저희가 느낄 수 있는 선수들의 어. 어떤 함성이랄까 아니면 네. 벤치의 움직임이랄까 경기장에 뭐 관중은 없겠지만 분위기 그 도시의 분위기 네. 그런 점들까지. 유일하게 전해드릴 수 있습니다. KBS는 해설이 누가 같이 가요? 조원희 해설연과 아, 함께합니다. 아 그렇군요. 이광영 아나운서는요? 저는 야구 담당하게 됐고요. 예. 예,
7: 이번 올림픽 야구는 2008년 베이징올림픽 금메달 예, 구전 전승 금메달 신화 이후로 처음으로 런던과 리우에서는 야구가, 없었잖아요, 예, 올림픽 없었잖아요. 종목에. 올림픽 종목에서 빠졌다가 예, 예. 12년 그러니까 13년 만에 올림픽에 야구가 돌아왔어요. 아. 그래서 어 베이징 올림픽 때 금메달을 이끌었던 김경문 감독이 또 국가대표팀 감독으로 복귀해서 예. 또한 번의 금메달에 도전하는데 저는 이번 야구 경기를 음. 코리안 특급 예, 박찬호 해설위원과 네.
3: 함께하게 됐습니다. 네. 2008년도 그때 베이징 올림픽에서 그 야구 금메달은 정말 유현진 선수가 던졌고 맨 마지막에 정대현 선수의 더블 플레이로 완전히 그냥 끝나는. 네. 결승 쿠바전도 멋졌지만 네.
7: 사실 준결승 한일전. 예. 음. 네, 아. 그 경기도 우리가 결승 진출을 확정하는 그
3: 경기도 아마 많은 분들 네. 짜릿하게 음. 기억하고 계실 거예요. 네. 이번에 그러면은 현장에 가는 중계진이 그렇게 많이 별로 없다 그러면 그 많은 중계를 다
8: 어떻게 하는 거예요? 이제 현장에는 몇몇 캐스터와 중계진만 가고 나머지는 이제 서울에 남아서 음. 이제 여기서 이제 화면을 보면서 중계를 하게 될것 음. 그러니까 같습니다. 그러니까 좀 어, 국민 여러분들이 더좀
7: 관심을 갖고 계시는 그런 종목들 네. 어, 그리고 현장에 해설진이 파견되는 그런 종목들은 현장 음. 중계를 하게 되고요. 네. 어뭐 안타깝게도 지금 상황 여건이 허락되지 않기 때문에 음. 나머지 종목들은 이제 국내에서 네. 이 현지 송출 화면을 보면서 중계를 음. 할 수밖에 없는 상황이죠.
3: 네. 이번에 그러면 남현종, 이광룡, 이재후, 김현태, 캐스터. 네 분이 이제 현장에 가게 되는 거고. 네, 알겠습니다. 이공팔공님, 아나운서 세 분이 있는데 방송이 죽는다고 하네요. <웃음> 그래서 제가 그 우리 진행자께서 죽는다는
7: 표현을 쓰셔서 제가 편성 삭제라고 아, 네. 예. 정정을
3: 했습니다. 아, 해드리- 훌륭하십니다. 예. 문현정님 <웃음> 컵라면 많이 가져가 가셔야 되겠네요. 라고 하고 가윤한 이정환님 공영방송 직원이자 국민을 대표하는 얼굴과 목소리로서 가시는 것이니 또한 명의 선수들이신 걸로 봅니다. 코로나 방사능물 문제도 있는데 건강하게 다녀오시고요. 중계방송 제작진분들 무사히 다녀오시길 기원합니다라는 문자도 좀 보내주셨습니다. 감사합니다. 이번에 아무래도 전 세계적인 스타 선수들이 많이 좀 불참한다는 얘기도 들었어요. 어떤 상황인 거예요? 네.
7: 일단은 스포츠 역사 속에서 황제라는 칭호를 받은 선수가 음, 네. 농구 황제 마이클 조던, 골프 황제 어. 타이거즈와 함께 테니스 황제 로저 페더러가 있잖아요. 예, 예. 테니스는 이제 로저 페더러, 라파엘 나달, 노박 조코비치, 이 소위 3대장이라고 하는 이세 선수의 라이벌 전이 10년 넘게 계속되고 있는데, 음. 페더러랑 나달이 출전을 안 해요. 네. 그리고 여자 쪽에도 주요 선수들 출전을 안 하고, 음. 근데 노박 조코비치가 이제 한국 시간으로 오늘 네. 올림픽에 나간다라고 어. 해서 이제 테니스 팬들, 스포츠 팬들이 이제 기대를 하고 계신데 조코비씨 같은 경우는 올해 메이저 대회 호주 오픈 그리고 프랑스 오픈 윈블던까지 우승을 했어요. 남은 어. US 오픈만 하면 이제 한 해에 메이저 대회 4개를 모두 석권하는 그랜드슬램을 그랜드슬램. 이루는데 네, 네. 거기에 올림픽 메달이 더해지면 어. 골든 그랜드슬램이라고 예, 예. 1988년에 독일에 슈테피그라프라는 여자 테니스 선수가 음. 이룬
3: 그 업적이거든요. 이 골든슬램은 유일한 거예요?
7: 남자 선수로는 어. 처음 도전하는 거죠. 예. 아, 그렇군요. 남자 선수로는 처음 도전하는 거고 예. 아마도 이루지 않을까. 음. 그래서 테니스 역사에 조코비치가 가장 위쪽에 이름을 남기지 않을까. 네. 그런 생각을. 저도 테니스 팬의 한 사람으로서 어. 그런 생각을 해보게
3: 됩니다. 88올림픽 때 우리가. 세계 4등 했잖아요. 맞아요. 예. 근데 이제, 그리고 올림픽 때 그러면은 우리가 몇 위를 할 것이냐, 금메달은 몇개딸 것이냐, 이런 목표 같은 것들 많이 세우거든요. 올해는 어떻게 지금 결단식에서 뭐 그런 거 얘기하고 그러지 않나요? 사실 이게 88년도 정서입니다. 우리가 몇 개를 따고
7: 몇 (웃음) 위를 (웃음) 한다. 지금은. (웃음) 88년 말씀을 하시는데,
8: 88년에
7: 한창 이제 <웃음> 젊은
8: 아, 시절이 있었습니까?
7: 근데 사실 그런 목표는 항상 대한민국 선수단 발대식 할때 발대식을 네. 우리 남현종
8: 아나운서가 지난주에 진행했거든요. 예, 예. 남현종 아나운서가 네. 대한민국 선수단의 공식 목표 <웃음> 네. 밝혀주시죠. 네. 우리 대한민국 선수단 공식 목표 금메달 7개와 함께 종합 10위에 도전하겠다고 네. 목표를 세웠습니다. 음, 예전에는 금메달
3: 못 따면 막 울고 막 음. 아, 따섰어야 되는데 그. 올드하니까 제가. 아 근데 지금은 그런 건 아니거든요. 네. 참가하는 데 의미도 있고 또 여러 가지 뭐 본인의 목표치를 달성하는 거 이거 중요하다고 하는데. 네. 급
7: 정정하시는데.
3: <웃음> 어또 하겠어요. 근데 그럼에도 불구하고 좀 올해 특히 이번 올림픽에서 우리 선수들
8: 가운데 좀 기대가 되는 뭐 종목이라든가 선수들이 있으면 좀 소개해 주신다면요. 음. 뭐 제가 담당하고 있는 축구 이외에는 저는 수영의 황선우 선수를 좀 주목하고 아. 싶습니다. 네. 남자 100m, 200m 자유형에 출전하게 되는데 예. 어 박태환 선수가 가지고 있던 한국 그 당시 기, 나이대의 기록을 깬 선수가 이제 황선우 선수거든요. 그래서 어. 2008년 베이징
7: 올림픽
3: 기록을
8: 깼어요. 네. 아 지금 제2의 박태환을 넘어서 네.
7: 황선우라는 이름이 어. 더 좀, 아 사람, 어,
8: 스포츠팬 여러분들이 기억을 하셔야 될 이름이 아닌가라는 예. 생각이 들
7: 정도로 잘하는 선수입니다. 맞습니다. 아,
8: 그리고. 그 2008년 당시에도 박태환 선수를, 이제 뭐, 세계 다른 유명한 선수들이 주목하지 않았는데 금메달을 땄듯이, 음. 이번에도 황선우 선수가 좀 금빛 물살을 가르기를 네. 기대하셔도 좋을 것 같습니다. 예. 그리고요, 예. 야구 금메달 따야 되고요. 어.
7: <웃음> 양궁은 항상, 우리가 전 종목 석권을 노리는 종목이잖아요. 그렇죠. 예, 예. 남자, 단체, 개인, 여자, 단체, 개인이 있는데 이번엔 혼성이 있어요. 양궁이요? 남녀 선수가 함께 짝을 이뤄서 어. 이제 다른 나라 선수들과 겨루는데 음. 그래서 양궁에 총 금메달 이 5개가 걸려 있습니다. 양궁도 이번에 뭐 언제나 그랬지만 음. 효자 종목이 될 것이고 가장 큰 관심을 받는 종목이 되지
3: 않을까 생각이 음. 듭니다. 네. 유경희님께서 보이는 라디오로 보고 있는데 좋네요. 남연정 이광용 아나운서 라디오로 만나니까 목소리가더 좋게 느껴집니다. 두분 시원시원 목소리에 준게 완전 기대됩니다. 감사합니다. 맞습니다 자, 조아만 할게 아닌 게 2583님께서 에거시가 골든슬램 했습니다. 조코비치 카더라도 이번이 처음은 아니에요. 라고 정정 문자 딱 어, 보내셨어요. 주 아니요, 아니요.
7: 안드레거시는안드레거시는 네. 골든글랜드슬램은 골든 한 적은 없습니다. 아, 그래요? 예. 88년에 슈테피그라프 선수만. 음, 예. 알겠습니다. 알겠습니다. 제가 확실하게 말씀드릴 수 있습니다. 네. <웃음> 한해에 메이저, 메이저 대회 4개를 모두 석권하고
3: 올림픽까지 석권한 선수. 아, 알았어요. 예, 예. <웃음> 없었습니다. 이번에 보니까 시상식 풍경이라든가 여러 가지 다 달라지는 풍경들이 많이 있다고 들었어요.
8: 네, 네. 그전까지는 이제 메달을 따면 당연히 이제 선수들은 단상 위에 서 있고 음. 뭐 메달 걸어주고 꽃다발도 주고 상패도 주고 하는데 이번에는 네. 아무래도 방역수칙을 지키다 보니까 선수들이 직접 쟁반에 있는 메달을 들어서 자기 목에 걸고. 아 누가 걸어주는 자축하는. 게 아니고. 그렇습니다. 어. 그렇게 진행이 됩니다. 예. 비대면 시상식. 그리고 포옹도 그러면 제대로 못하겠네요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 어.
7: 지금 사실 코로나 시대 이후로 악수를 하는 게좀 음. 힘들고 어색한 일이 돼버렸잖아요. 네.
3: 네. 그리고 이건 글쎄요 어떨진 모르겠습니다만 올림픽 중계도 이게 방송 (3사간에) 여러 가지 경쟁 같은 것도 상당히 치열하잖아요 어때요 그렇죠 항상 이제 저도 음~ 지난
7: (2018년에) 평창올림픽 러시아 월드컵 자카르타 팔레방 아시안게임 네. 그리고 이번에 도쿄올림픽 준비를 하면서 사실은 우리 선수들이 정말 좋은 경기를 해줬으면 좋겠다는 마음과 우리가 그 경기를 정말 시청자 여러분들께 잘 전달해 드려야겠다는 라 어떤 마음이 있지만 음. 주요 종목 딱 중계하고 나면 다음 날 아침에 <웃음> <웃음> 결과지가 나오잖아요. 그렇죠. 어. 네. 저희도 이제 성적표를 받게 되는데 네. 거기서 솔직히 말씀드리면 시청률 1등을 하면 음. 방송단 분위기도 좋아집니다. 아. 근데 시청률 정말 뭐 결과가 안, 좋아, 안 좋아서 꼴등을 네. 하면 음. 이제 방송단 분위기도 안 좋죠. 네. 네. 그래서 그거는 이제 솔직히 말씀드리면 아주 중요한 부분입니다. 어. 방송단 입장에서.
3: 는
8: 남현정 아나운서에 축구를 중개하고 있다고요? <웃음> <웃음> 사실 제가 이제 나이가 28살이거든요. 그래서. 예, 예. 이런 사실 이 시기 이런 중책이 찾아올지 몰랐고 어. 좀 부담도 되는데 음. 주변 이제 선배님들께서 아 그냥 마음 편하게 갔다 와라 못해도 삼등 네. 아니냐라고는 음. 하시지만 이제 그 속뜻을 이제 좀 이렇게 들어보면은 아이 그래도 네. 거는 기대가 있으니 일등하고라 네. 조이설위원하고 <웃음> 엄청나게 오랫동안
3: 밥도 같이 먹고 뭐 여러 가지 상당히 잘 맞춰
8: 보려고 노력하는 걸 제가 봤어요. 네, 거의 지금 이제 처음 호흡을 맞추고 나서 거의 한달 동안 어 부모님보다도 많이 뵙고 음. 전화도 많이 하고 또 네. 미팅도 많이 하고 하면서 호흡을 많이 맞춰 가고 있습니다. 런데 그렇게까지 호흡을 맞춰야 되는 거예요? 그 캐스터하고 해설자하고?
7: 사실 중계를 하는 사람들 이제 짝을 이뤄서 하잖아요. 네. 가장 중요한 게 네. 그 종목을 사랑해야 되고 음. 그 종목에 대해서 그 누구보다 더 애정어린 관심을 기울여야 되는 게 있는데 함께 중계하는두 사람이 서로를 신뢰하고 친하게 지내는 게그 못지않게 중요하거든요. 흔히 말하는 케미. 그렇죠. 어. 그러니까 서로 같은 방향을 바라보는데 한 마음으로 같은 방향을 바라보지 않으면 그거는 좋은 중계가 나올 수 없죠. 음. 그래서 남현종 아나운서가 지금 아주 잘하고 있고 저도 박찬호 해설위원과
3: 정말 많은 시간을 지금 겪보내면서 <웃음> <함께 웃음> 지금 제귀 약간 그피자국
4: 보이세요?
3: 네. <웃음> 0395님께서 이강용 아나운서 야구중계하시면 박찬호 해설위원회 끝없이 이어지는 멘트를 막을 전략이 있으실까요? 라는 질문 들어왔습니다. 네. 그냥 끊고 들어가야죠. <웃음> 정말 말이 많으세요?
7: 아니 그꼭 그런 건 아니고요. 필요한 예. 말만 합니다. 음. 이게 예능을 통해서 뭔가 일종의 캐릭터가 그렇게 좀 극대화돼서 음. 만들어진 거지. 네. 실제로 만나서 이제 얘기를 나눠보면 여러분들이
3: 생각하시는 만큼 그렇게까지 말이 많지는 않습니다. (웃음) 이번 도쿄올림픽에 대해서 이제 많은 국민들의 우려도 있고 또 참가하지 말자라고 의견 주시는 분들도 많이 있어요. 물론 이제 그건 이제 개개인의 뭐 의견이고 견해입니다만 중요한 건 비종묘 비인기 종목에서 활동하는 많은 우리 선수들 올림픽 하나만 보고 정말 5 년을 버텼거든요. 근데 이거를 단순히 그냥 아유 그 가지 말자라고 폄하할 수는 없는 게 그들의 땀과 이런 그 결실이 이번에 꼭좀 있으면 좋겠다라는 생각이 들고 그 부분도 좀꼭 한번 좀 우리가 생각을 하면서 가야 되지 않을까 싶습니다. 올림픽
8: 앞두고 청취자께 좀 어떤 캐스터로서의 뭐 입장 아니면 바라는 점이 있다면 네뭐 어, 정말 다 같은 마음이라고 생각합니다. 기대가 늘 되는 올림픽이지만 이번 올림픽만큼은 우려도 크실 거라고 봅니다. 선수들도 그렇고 중계를 하러 가는 저희도 그렇고 음. 지켜보시는 시청자 여러분도 그러실 것 같아요. 하지만 어, 그런 우려 속에서도 어, 오히려 힘든 상황에 처할수록 감동이 더 커지기 때문에 그 현장 생생하게 전해드리고 오겠습니다 어떻게?
7: 선수들만 보낼 수 없습니다 음. 응원단도 못 가잖아요 네. 저희 중계진이 응원단의 마음으로 5천만 국민들의 마음을 다 모아서 현장에서 올림픽의 감동을 생생하게 전해드리도록 하겠습니다 노력하겠습니다
3: 네, 조수미의 챔피언 지금 나아가 있는데요 KBS 도쿄올림픽 중계를 담당하고 있는 이광용 남현정 아나운서와 함께했습니다 잘 다녀오시고요 또 선전 기대하겠습니다 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다. 예. 지금 밖에 엄청 폭염 지속되고 있습니다. 외출 자제하시고 최대한 실내에 머무르고 물, 이온 음료 자주 마시면서 통풍 잘 되는 가벼운 옷차림 해주시기를 부탁드리겠습니다. 시세본부 월요일에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.